0: Розмови про людей. Old Radio. Добрий вечір, дорогі радіослухачі. Знову на Old Fashioned Radio «Еволюція або смерть» і біля мікрофону, як завжди, Іван Семисюк. От у нас радіо якби, музичне, тому сьогодні ми такого гостя запросили відповідального з організації різноманітних музичних і фестів і заходів, а конкретно могутніх серйозних фестивалів. Це пані Євгенія Стрижевська. Я тут, значить, заліз знову ж таки в Вікіпедію це бездонне джерело знань, і там написано. Ідеолог і організаторка міжнародних фестивалів, авторка та ведуча програм про музику на радіо та телебаченні, арт-директорка клубів та культурних платформ. І, врешті-решт, ще й журналістка. Тобто людина, фактично, культурологічний епіцентр. Радий вас бачити. Привіт.
1: Добрий вечір, дякую.
0: Ось, і в мене тут питань насправді маса, оскільки якби, я теж, якби, колись теж був молодьожью, але їздив на різноманітні фестивалі, і я просто користувався ними. Однак, Хочеться дізнатися, як це все влаштовано. Насправді, е, ясне діло, що там своя, якась дуже цікава кухня. Тим, біль, тим більше в Україні, оскільки фестивальна культура, в принципі, ну, це биновітня явище для України. Ніяких вустоків у нас не було свого часу, коли вся планета лютувала і кайфувала. Ось. І е, перше питання таке, момент прагматики і ідеалізму в організації фестивалів. Чому тут більше... Чого тут більше? Спроби все ж таки заробити бабла рубануть? Чи штовхнуть культурні, не знаю, контркультурні процеси? Чи це якийсь такий синтез, коли на тому, що любиш, хочеться ще й бабла рубануть?
1: Дякую за важке питання на самому початку. Річ в тім, що Я майже не знаю таких культурологічних процесів у нашій країні, де б не просто там хотілося рубанути бабла, де б це було можливим, скажімо так, можливим, легким, легким. От. Тобто, можливо, все зрозуміло. І а, насправді у нас є своя фестивальна історія. Звичайно, що вона там не рахується століттями, але в нас є прекрасні Приклади фестивалей, которые там стартували в 70-х годах и так далее, и так далее. Потом я поняла, что было за тысячи. Но сейчас, как раз тот период, когда... Коли відомі фестивалі такі культурні візитівки наші, так, вони там хтось празнує 15-річчя, хтось там 17-річчя, і ті, хто вижили, це такий справді культурний пласт, який розвивається, ну, і він живе, зрозуміло, що ну, не тільки з ідеологічних переконань, якщо там говорити у відсотковому якомусь співвідношенні, то Загалом, там на 80%, це відбувається в першу чергу через те, що лідер фестивалів неважливо, там по-різному можна називати президент, ідеолог, прем'єр-міністр, це є або меценат, або така у доброму розумінні слово нездорова людина. І є частина фестивалів, так які не просто там а, самі себе окуповують, а до яких вже там стоять спонсори в чергу. Але це поодинокі такі випадки, але я ну, дуже радію, що такі приклади є. А, не знаю, а, якщо м, говорити про фестивальну взагалі культуру у нас, я вважаю, що на сьогодні, наскільки це можливо у такій країні, як ми, і з тими всіма процесами, що відбуваються, у нас все прекрасно. У нас є велике різноманіття вишиванка українських фестивалів. На будь-який смак і я дуже радію з того приводу, коли з'являються нові і нові фестивалі. Я не маю на увазі там, фестиваль сала або борщу, я маю на увазі мистецькі фестивалі. І мені дуже до душі, те, що зараз є такий бурхливий, бурхливий розвиток у цій галузі. Власне, тут ми навіть
0: трошечки торкнулися ну, майже такого історичного контексту. Ми колись робили передачу з історичним конструктором. Святослав Лихо. От. і ми торкнулися історії там трошечки вуличної культури в Україні, яка зараз якби, заново формується. І фактично, можна сказати, ну і фестивальною в тому числі виявляється, наприклад, в Києві, там ще в 17 столітті була міська традиція, коли городяни виходили, робили щось таке дуже подібне до венеційських оцих от, історій, я не знаю, як правильно називати, карнавалів mm-hmm. і так далі, люди виходили у якихось жупанах, вони розділялися на цехи згідно магдебурзьких законів і так далі. Тобто в Києвіся Ця от традиція була, потім вона занепала, і зараз знову вулична культура, фестивальна культура відроджується. Так у мене таке питання, тому що чи не є, наприклад, ну я не знаю, відлік все ж таки можна сучасної фестивальної культури від чогось весе? Можливо, це Червона Рута. Тому що я снаділо, що в 70-х роках, якби ці андроповсько брежнівські фестивалі це одне. А такі справжні рок-фести, це ж, мабуть, перший. Все ж таки Червона Рута, так? Чи я помиляюсь?
1: Е, ви знаєте, прекрасна, е, прекрасна тема для якоїсь дисертації насправді, бо е, я думаю, що. Е, Ну, одна з наших таких головних проблем – те, що ми не знаємо нашої історії. І чому? Не тому, що ми ліниві, наприклад, так? тому що безліч разів наша історія переписувалася абсолютно різними людьми. До чого я це кажу? До того, що, наприклад, якщо говорити про рок-фести, так, скоріше за все, це Червона Рута, хоча це там, початково, так, фестиваль був типу сучасної музики, все ж таки. От, але є прекрасні приклади, там, і кінця 70-х років, початку 80-х, прекрасні джазові фестивалі. В Україні? В Україні джазові? У Кривому Розі, у О. Дніпропетровську, у Києві щось відбувалося, це траплялися поодинокі випадки, можливо, там фестивалі існував в два 3-5 років. Ну, і на якомусь
0: офіційному рівні це було? Чи це звичайно, якась самоорганізація? Звичайно, там, звичайно. Чи не вряд, в Совітському Союзі якась могла бути.
1: Саморган... Ну, самодіяльність була. Так. От, і ви знаєте, вона Прекрасна тема, якраз я ось вже років 10, як не можу потрапити, ну, через брак часу до аспірантури, і не було в мене скажімо так, теми для аспірантської, скажімо так. Ось прекрасна, я думаю, що тема все ж таки, коли в Україні відбувся перший фестиваль, можна розкупати і потім прийти до вас ще раз і вже авторитетно заявити, що там перший джазовий фестиваль відбувся у 1841 році, рок-фестивалю 1905, ну и так далее.
0: Я думаю, що при князях, при Ярославі Мудрому, шапка Мономаха Ну так, якій-небудь. хочеться,
1: хочеться а, насправді, знаєте, таку не дуже суб'єктивну якусь цифру казати, якусь дату, тому що а. А, це дуже модно, там так щось почалося у 800-й якомусь році, ну, Пот- потім була перерва. Конкретний
0: підмурок якийсь, я так, знаю,
1: так, я думаю, що ця, ця тема невивченою, і тут можна покопатися дуже добре і розділи і якраз і за стилістикою, так? і рок, і джаз, і сучасну, скажімо так, музичну культуру того часу, коли вона була. От. І так, я займуся цим. Дякую.
0: Власне, у мене ще низка таких загальних запитань перед тим, як торкнутися деяких таких подробиць, пов'язаних з фестивалем Поляна. Угу. Тут таке у мене питання таке майже філософічне. Взагалі, якби я діло, що Фестивалі музичні – це розвага, могутня для публіки. А от, однак, якби, все ж є якісь механізми, як ці фестивалі взагалі впливають на загальну, так би, мамо, таку культурну картину в країні, в цілому. І чи якось впливають ці фестивалі Ой, я не знаю, якось позитивно, не знаю на кого, може на молодь, взагалі на людей в цілому, як, через що, через які механізми фестивалі, скажімо так, облагоражують наше населення чудове, якщо вони це роблять.
1: Ну, я б не казала, що фестиваль – це розвага, таким одним словом, терміном, воно є не дуже вичерпним, скажімо так. Фестиваль – це настільки складна структура, я не кажу лише з боку організації, для людини це, ну, по-перше, скажімо так, якщо говорити слово там, розвага, насолода, це така багатоповерхова насолода і розвага, тому що а, я буду дуже довго відповідати на це. А ми це просто.
0: Ми зараз візьмемо музичну паузу. І Добре. І
1: це питання ми розкриємо після неї. Щоб таке послухати, прикольне хочеться молодої музики. Для мене фестиваль, особливо, я їжу на фестивалі не заради хедлайнерів, так, це прекрасно і зрозуміло, але якщо я на фестивалі не відкрию чогось нового для себе, абсолютно несподівано нового, для мене цей фестиваль є невдалим. І я думаю, що це дуже важлива риса і для людей, і просто для фестивальників, які подорожують так, відкрити для себе щось нове. Отже, ми зараз слухаємо проєкти, який називається дуже вичерпно о. І пісню, яка називається Чую. І дуже рада, що є така музика в Україні.
0: Будь ласка, шоу Івана Семесюка.
2: Чую, чую по таких хтось сумує. За тим, що було, відгуло. Але далі буде. Хочу хочеш бути полети. полятий, Я шукатиму тебе завжди, Ти відповитий, ти не ти.
0: True taste. True Знову на хвилях Old Fashioned Radio, еволюція, бо смерть і Іван Семесюк біля мікрофону. І наш гість Астрижевська Євгенія, ідеолог та організаторка міжнародних фестивалів. Це ж так ну,
2: пафосно. Пафосно? Ну, що
0: ж, треба ж якось відосого по своє. Значить, окрім всього іншого. От. І тут ми, би, до музичної паузи торкнулися тему, яким чином музичні фестивалі взагалі впливають на культурне тло. Ну, я думаю, тема розлога відповідей може бути багато. І, і тут, значить, постає ще таке підпитання. От музичний фест як стартовий майданчик для молодої групи в епоху інтернет. Вочевидь, мабуть, він втратив уже таку би, силу і важливість, чи ні. Тому що чи є сенс молодим виконавцям ломитися рогами значить, на цей фестиваль, пробиватися, чи все ж таки дочекатися того моменту, коли вони вже проріжуться прикольно в інтернеті і їх там самих покличуть, наприклад.
1: А, розумієте, немає сенсу ломитися групі, якщо це група гриби. А, ну, їй немає сенсу ломитися, і а, зрозуміло, з яких причин, так? А, якщо ти молода група і ти граєш наживо, ну, тобто інтернет це прекрасно, але інтернет в першу чергу це твій піар-майданчик, і інтернет тобі так, може тебе залайкати, але ж ти чогось іншого хочеш. В чергу, я приконаний в тому, що а, музика це ну, такий енергетичний посил, так, який інтернетом прекрасно можна передати, але ж ви а, Найхінше за мене, розумієте, чим відрізняється живий концерт від музичного кліпу. Так він дуже красивий, і так в нього може бути 10 або 20 мільйонів переглядів, але своя аудиторія це, ну, це абсолютно інше. І Саме про те, якщо продовжувати, ну, я не вмію, в принципі, коротко відповідати, особливо на філософські питання. Якщо говорити про культуру, то тут знову ж таки це, знаєте, не є гра в одні ворота. Тобто фестиваль, він не для того, аби окультурити, наприклад, населення. Фестиваль для того, аби і музикантів теж окультурити, щоб вони, якщо говорити про молодь, так, щоб вони Вчилася виступати, вчилася працювати за аудиторією, розуміли, так, різницю, що таке там, клубний виступ, що таке там, фестивальний виступ, наприклад, на великому майданчику. На великому майданчику, так, фестиваль це окультурення і для організатора, так, який вчиться, ну або вміє вже неважливо працювати з абсолютно різною аудиторією, з абсолютно різними партнерами. Фестиваль це окультурення і того місця, де він відбувається, оскільки. Є багато, скажімо так, теорій. Одна з теорій, яка розглядає фестивальний рух, в першу чергу, як подієвий туризм. Я почасти так з цим погоджуюся, оскільки... Ну, це вже давня така тенденція європейська, світова тенденція, так? І що там, до речі, в Білорусі це навіть відбувається, так? якщо занепадає якийсь регіон, або навпаки він не занепадає, він там новий і йому треба надати якогось розвитку, що там створюють? Там створюють фестиваль, потім там вже будують заводи або вже збудовані заводи, але ніхто там не хоче їхати туди працювати. Оп, зробили фестиваль, всі щасливі, економіка регіону піднялася. Все це прозоро, чесно, люди приїхали, отримали задоволення. І регіон так само. Неважливо там, це селище, місто, чи ще щось. Тобто прекрасний, так, то є приклад, що... Якщо не помиляюся, там бюджет е, Сігіта, то є е, 4, три або чотири бюджети самого міста значить, е, за рік. От, тобто, ну, є, є про що і тут говорити з економічної точки зору. От тому е, я. Погоджуюся з тим, що це є і справді подієвий туризм, але я не погоджуюся з тим, що фестиваль це є виняткова розвага. І люди не їздять для фестивалю просто аби ну, там, розважитися. Вони їздять, аби культурно розважитися. І... До мене
0: деруйте, значить, теж виникла така прикольна історія з приводу значит, економічних привабливости фестиваль. Действительно, Зиге – это известный приклад успешного фестиваля, который развивается, зарабатывает там бабло и всем от этого кайфово. Но когда-то я очень давно ездил в такой прикольный панковый фестиваль Махнофест в Голлайполе. Вот. И он закончился как раз, значит, тоже рабочийся художник там, закончился тем, что, значит, Мирцева Влада, которая складається из таких буряковых значит, индейцев, как-то так поделился на, на всю, значит, богему, и лавочку значит, прикрыли. Не слышали, что вообще на этом можно реально і капусты надоїти и так далее. Мисцевые, причем мешканцы, несмотря на то, что они сами тіші папуасы, тем не менее они там варили самогон, значит, пекли котлетки и в таких прикольных возиках привозили и вся эта панкота из Херсона и Николая за гривню 50 там нарубывалось страшно. Это было так ну, прикольно и чувствовался какой-то контакт с местными. Вот, и, и, и как-то так вот профукать Таку прикольну ідею, як анархофестиваль в Україні, в Гуляйполі, Махновський. Мене вразило це. Я так поговорив тоді з Днієм. Він каже: ти знаєш, ну, дійсно, просто е- 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 місцева влада сказала, все, до побачення. І я, чесно кажучи, був дуже вражений. Не може бути, таким дібілом, взагалі, щоб відмовитися від такої прикольної історії. Тепер там тіш і гладь, і Боже <сум> тому в тому полі ніяких не то, що культурних процесів, навіть просто мір- субкультурних мордобоїв нема. А так, обична значить, ця, ось, ця фігня. Що робить з цими владами?
1: І взагалі питання, чи іноді
0: вони йдуть на зустріч нашим організаторам? Чи розуміють вони, що це прикольно?
1: Я можу, знову ж таки, довго відповідати на запитання і розповідати вам в першу чергу про столичну владу, що там гуляй поле, у нас є прекрасні приклади набагато ближчі, що там? навіщо нам, ви що там, панковський фестиваль у, у гуляй полі, це, ну, даруйте, будь ласка, але це такий якраз суб'єктивний приклад, ось об'єктивний приклад, у нас є прекрасні взірці на Хрещатику, скільки там, 32, От, і, знову ж таки, зі свого досвіду і у багатьох моїх колег цей досвід ще болючіший, ніж у мене, просто він у мене достатньо такий яскравий. А, коли у нас два роки поспіль відбувався, ну, це соціальний є проект, який має назву київ «Київопенеєр», в який київська місцева влада, ну, я не буду казати, не вклала жодної копійки, вклала. Це було 50 тисяч гривень від Департаменту культури раз перший рік, значить, і 50 тисяч гривень від Департаменту культури два на другий рік фестивалю. Чудо! Тільки річ у тім, що фестиваль, і справді, перший рік він прийшов на День Незалежності відбувся у парку «Міський сад», який багато хто називає «Маріінський», але це «Міський сад», ну, неважливо. А на другий рік фестиваль розпочався офіційно 20... ні, 19 травня і мав завершуватися 31 грудня. Ми допрацювалися до 5 жовтня. І це було п'ять майданчиків по місті, абсолютно різних. Тобто, у міському саду те, що всі називають ми назвали це мушля. У нас відбувався джазові концерти, джазовий фестиваль, мушля-джаз, ми так його і назвали. Відбувалися концерти класичної музики, там прекрасні були і літературні вечори і так далі, тобто, таке, як ви кажете, богема. А під аркою «Дружби народів» у нас був тут, якраз рок, і Панкуха, там по 10-15 тисяч людей збиралося, зрозуміло, що все це було для людей безкоштовно абсолютно, і було ще три невеличких таких акустичних майданчики містом, що ми почули, тобто, ну, розумієте, так я назвала дві суми, зрозуміло, що фестиваль, я можу сказати, що майже не брав так, грошей від міста, тому що 50 тисяч гривень за 5 місяців, ну, Зі своїми сценами, музикантами і так далі, і так далі. І наприкінці, хоча за ось цей 2015 рік фестиваль відвідало понад 200 тисяч людей, врешті-решт ми почули від столичної влади, що подібний проєкт не потрібен місту. От, було б все добре, якщо б це так не було болюче, оскільки ще і столична влада змогла цей же фестиваль обікрасти на 800 тисяч гривень. А так
2: Чудово. все прекрасно. На цій Тому... ноті
1: мусимо йти, мабуть, на музичну паузу. Єдине, що я
0: слухачам скажу, що ви розуміли, що таке 50 тисяч в контексті фестиваля. Комплект струн до контрабаса нормальних коштує 10 тисяч гривень От, до одного. От, це так. А що ми будемо слухати Зараз?
1: Ні, ну у нас бюджет був 3,5 мільйони гривень, ми це так, все слава самі... Слава Богу, це, в Україні! Ні, це, це, це ми всі самі е, самі закривали, тобто Ясно. зрозуміло, що... Отже, а, музична пара, що ж таке прикольненьке, можна послухануть? Я хотіла, наприклад, для прикладу поставити ну, даруйте, але Сполучені Штати, де за прекрасною статистикою, наприклад, у місті Чикаго на рік відбувається понад 25 лише блюзових фестивалів, 19 з яких повністю спонсорує Чиказька міська адміністрація. І я б хотіла, щоб у такому ракурсі розвивалася і наша міська адміністрація. І ще для прикладу, якщо ми вже заговорили так, про «Мушлі джаз», про «Київ ОПНР», Хотіла б запропонувати послухати тріо Наталі Лебедєвої. Це провідна джазова піаністка українська, яка, до речі, цього року на Різдвяній... Вечірці це так називається, виступала якраз у Білому домі, у Вашингтоні, і була єдиною, як то кажуть, із країни СНД, не лише із країни СНД, взагалі з європейських музикантів, що були запрошені до Білого дому на різдвяний концерт. Грала вона там щедрика у джазовій обробці, але зараз ми послухаємо її авторську композицію. Ходіть на концерти українських джазових музикантів, вони великі.
2: Шоу Івана Семисюка Thank you.
1: experience old fashioned radio
0: Вітаємо вас знову на Old Fashioned Radio. Еволюція або смерть в ефірі. Іван Семисюк біля мікрофона і Євгенія Стрижевська у нас в гостях. І ми продовжуємо нашу коротеньку екскурсію по фестивальному світу України. Я одразу хотів тут би спитати про деяку специфіку, тому що, наприклад, рок-фестиваль музице це одна, мабуть, кухня, там, скажімо, електронна музика це інша, бо і, мабуть, інша публіка. Просто два таких приклади. Колись в Києві був фестиваль Чайка з'явився, коли приїжджав, значить, з І там, по-моєму, чи вбили в п'яні драки двох якихось, значить, чи то скінхедів, чи то панків. І теж приїжджав у Ленінград, ясна діло, що там було там випадіння таке, що потім люди на Лебецькій, ще в тролейбусі був масовий драка, котру значить я бачив. Це було доволі кумедно. А з іншого боку, я колись був на фестивалі електронної музики, що правда, в Австрії, в місті Грац, коли 80 тисяч молодих німців, мені там було 33 за це роки, я був там самий дід старий. І навіть коли були якісь конфлікти, між цими людьми. Організація була настільки чудова, що ти міг просто пройти крізь значить, німецький мардобой такий, опорядочений. При тому, що цей фестиваль організовували якась, як мені казали, хорвати, а ну, бандити, коротше, місцеві. От. І я розумію, що якби одне діло, мабуть, електронна музика, там, World Music, це одна публіка, а от у ці рокера, коли, значить, можливі конфлікти, можливі, наприклад, мабуть, якась співпраця з міліцією потрібна, підписувати з ними якісь домовлення. Взагалі, це ж, мабуть, не так-то просто розбиратися з цим-сім ділом.
1: Я не бачу жодної різниці в організації фестивалів різного музичного. напрямку. Щоправда, Я
0: скажу, що коли я був на джаз-фесті, там під входом теж була масова драка, там місцеві перепилися, <світ> з охранниками побилися, кидали смітниками через турнікети. Це я ж кажу,
1: подратися можуть будь-де. Це просто питання до організатора так розуміти усі ризики, з якими ти uh, працюєш і зрозуміло, що в тебе uh, рок-фестивалі, якщо в тебе більш молода аудиторія, то в тебе буде більше охорони, наприклад, і, ну, у будь-якому разі, да, там скла на території не буде, і бажано, щоб не було якихось uh, горілочок, а лише пиво. А все ж таки,
0: таки, авантюрна жилка якась потрібна, щоб організовувати фестиваль? Знову ж таки, я щось теж вирішив взяти слово. А це
1: головна жилка, без головна. цього ти нічого не зробиш. Тобто, якщо ти uh, бізнесмен, у доброму розумінні цього слова такий правильний, професійний бізнесмен. Слово. У тебе не буде фестивалю. Ти зробиш його один раз, і забудеш про це. Тому що фестиваль, е, так, як бізнес, як бізнес-модель, е, виходить ось на цей правильний нуль, ну, якщо так, за світовими стандартами, на третій, п'ятий рік в нашій країні, дай Бог, щоб це відбулося там, починаючи з шостого року. Угу. Хоча, знову ж таки, є винятки, вони достатньо поодинокі, так, ну, якщо говорити там, на, про фестивалі ну, скажімо так, титульний. Тобто, якщо там не організатор ходить до спонсорів, а спонсор собі придумав фестиваль і наймає якусь івент-агенцію зробити фестиваль. Тобто, це просто дві дві різні речі, дві різні моделі. Тому ти в першу чергу маєш бути авантюристом, але в доброму розумінні цього слова, знову ж таки, повторююся, давайте не авантюристом, а все ж таки романтиком. Романтиком. І ідеалістом. Для того, аби романтиком робити фестивалі. Бо ну, інакше діла не буде. Ти настільки повинен вірити в те, що е, чим ти займаєшся, ти повинен це нормальна практика, так, виносити всі гроші не лише з дому, а з дому своїх друзів. От, ну, і так далі, і так далі. Е, і чекати, чекати, чекати і працювати, працювати, працювати.
0: Тут ми якби, підійшли випадково до теми волонтерства фестивального, тому що завжди прийшли на фестивалі і ти бачиш купу прекрасних молодих Наші людей очі блищать грошей, що... немає, вони бігаються страшно слий, якби так не заради чого, тому що це ну тяжко насправді на них ці шишки сипляться. А в де набирають взагалі волонтерів? Чи існують якісь, я не знаю, мережади можна їх там значить, десь вибрати серед, можливо, студентських організацій. Чи що? Цікаво, як це взагалі?
1: По-перше, є волонтерські організації, які співпрацюють з фестивалями, в тому числі. По-друге, є, слава Богу, студенти і навіть профільні факультети у нас профільні ага. спеціальності. Я також для себе це не одразу відкрила, але у нас є Україною. Що вам зараз не збрехати, або 47, або 37 кафедр менеджменту шоу-бізнесу я для себе у Києві Все цю кафедру де. відкрила 4 роки тому, і насправді ми дуже плідно співпрацюємо. А, тому ну, є люди, так, які там, координують волонтерів, збирають їх, знають, де їх брати і як їх мотивувати. І насправді так, це важко, але це ні з чим не зрівняний досвід, який ти можеш там набути. Єдине, що а, треба вміти працювати з волонтерами. Я дуже поважаю а, людей, коли своїх, так, і в першу чергу президента фестивалю Джос Коктебель Лілі Лінаріч за те, що вона вміє працювати з волонтерами, і якраз це взірковий такий проект, взірковий фестиваль, де волонтери не, не лише працюють там по п'ять, по сім, по десять років. Вони вже теж сиві, але вони волонтери, тому що вони їдуть ось за цим, аби побігати і потім жаліти, що наступний день в тебе не настільки насичений, як минулий, бо вже закінчився фестиваль. Вони їдуть за цими емоціями і вони їдуть не лише з України, вони їдуть з дуже багатьох країн. Тобто це дуже цікава і дуже корисна робота, бо знову ж таки і волонтер приносить користь, і волонтеру ти даєш знань досвід і, ну, можливо, навіть які, якісь правильні менеджмент, менеджментські механізми, так?
0: Ну, до речі, з цього приводу, ця логістика фестивалів, я подумав, ну це ж, мабуть, десь вчаться організації фестивалів. Ну, скільки я знаю, існують <свят> існують, как бы, в світі агенції, зробити фестиваль під ключ. Там ти му там умовно, замовляєш опції, там буде таке, вони да, да. все вирішують, ілята поля. Ну, мабуть, в світі ж можна досі якісь курси пройти чи що там, чи треба здаватися в підмайстерня. Значить, і там уже у майстра якогось по бігушках бігати, так вчитися організації фестивалю. Я
1: фестиваля. я все ж таки за практику. Я так, так. за практичний досвід. Тобто, я насправді і за теорію в тому числі, зважаючи про те, що ми говоримо, про що ми говоримо, якщо ми говоримо там про те, що ви класичний піаніст. Зрозуміло, що вам в першу чергу потрібна теорія, потім вже практика, так? Якщо ти організатор, так, ти можеш засвоювати теорію, дивитися, читати, але в першу чергу я вважаю, що це то є, має бути саме освіта, і на 80% це практика. Це практика, це волонтерство, це співпраці і так далі, тому подібне. Тому що тут досвід, тут саме розуміння майданчика, розуміння усіх процесів, які можуть тобі пояснити за багато тисяч гривень якісь дуже гламурні спікери і називатися мегаорганізаторами. Це все прикольно, і це в нас все відбувається. Ну, я жартую, звичайно. Але без досвіду не буде з тебе організатора. Ну, не буде, правда.
0: У нас залишилось не так то й багато часу. Питань, тим не менш, багато. І я, мабуть, тут задам, таки поставлю питання теж, знову, мабуть, такого загального характеру. Вони цікавить. Є у нас зараз якийсь там, я не знаю, як це називається, пул найпотужніших, найавторитетніших фестивалів в Україні, і що взагалі виходять вони вже на якийсь міжнародній рівні, коли ну, вже такого масштабу, ну, хоч хто-небудь взагалі ставить собі такі амбітні значить, таку мету, щоб стати як Зігіт, наприклад. Так от.
1: Я думаю, така мета є у кожного фестивалю. Це нормально, бо організатори люди, люди амбітні, просто шкала амбіцій різна. А я вважаю, що більшість наших великих фестивалів, вони вже давно вийшли на міжнародний рівень. Це єдине, що з року в рік різні там, процеси відбуваються, але я вважаю, що такі наші і справді культурні візитівки, які вже є багато років, це і, знову ж таки, повторюючи, і Гогольфест, і Країна Мрій, і Джаз Коктебель. І зараз це зрозуміло, що і Західфест, який має міжнародну аудиторію, а, і Альфа Джазфес, так який цього року сьомий вже так, і зрозуміло, що в першу чергу, і через прекрасну організацію, і через те, що я думаю, що вони прекрасно вгадали із місцем, і з датою проведення, вони мають також багато міжнародної аудиторії і, ну, і так далі, і тому подібне. Тому, а, не знаю, я дуже поважаю своїх колег, я бачу їх працю і думаю, що е, ті великі фестивалі, які там може, я на всі перерахувала, які у нас відбуваються, вони є вже достатньо потужні, достатньо високого класу. Єдине, що так, якщо говорити про там, вже е, конкретні якісь речі, так, е, ну, наприклад, е, там, фестиваль джаз Коктебелі зрозуміло, що е, постраждав через переїзд. Ну, так, таке случилося, таке, таке буває. Ну, такого не буває. Це, наприклад, форс, форс-мажор, навпаки. Там фестиваль «Країна мрій» багато разів переїжджав, змінював локацію. Але, я думаю, з цього року в них все налагодиться, все буде добре. Ну, тобто, є розвиток такий поступовий, є, звичайно, різні хвилі. Але, я вважаю, у нас прекрасні фестивалі і буде ще більше
0: Ну що ж, дорогі друзі, на цій оптимістичній ноті, вочевидь, ми вже закінчуємо наш ефір і остання музична пауза в ефірі, керуємося смаками нашого гостя і щоб такого нам прикольно ще раз послухати.
1: Зараз знаю, що нам послухати. Дуже приємно мені як організатору, коли на моєму фестивалі є відкриття, так? те, про що я казала ще з самого початку, і приємно, коли це відкриття є і для аудиторії, і для, скажімо так, більш професійної аудиторії, і маю на увазі засоби масової інформації. Також, одним з відкриттям, але таким найяскравішим відкриттям поляни минулої, назвали гурт Мортова. А, хоча для мене це трошки дивно, оскільки я хлопців знаю дуже давно, і це був вже там, не перший проєкт, в якому ми працювали. Я вважаю, що це а, такий один з українських музичних експортів, а, який має розвиватися, захоплювати Європу. Слава Богу, вони вже зараз почали і з Джамалою працювати, і з іншими музикантами. А, дай Бог їм здоров'я і якісної музики. Отже,
0: морфом так, до вашої уваги шоу Івана Симисюка.
2: crystal star.
0: Або смерть з Іваном Семисюком щосереди, о 21-й.
1: Слухайте в ефірі Радіо Земля та в подкастах на сайті оер.м.